1: Kanye Understatement West, würde ich <lacht> sagen.
0: <lacht> Fast so zurückhaltend wie wir, euer äh, Godcast, Let's Talk About Tricks. <lacht> Das war die perfekte Überleitung. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Let's Talk About Tracks. Mit Nummer 18. Genau, mit Tom Steenbuck am Mikrofon. Und, und
1: Nadine Raba. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr.
0: Auf jeden Fall. Es ähm, wird auf
1: jeden Fall eine krasse Review heute.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich
1: auch. Wir machen nämlich heute die Review zu äh, Ye von Kanye West. Sieben Tracks, 23 Minuten. Ich dachte ehrlich gesagt, wir kommen da super schnell durch, aber gestern habe ich echt lange gebraucht, um mir das ganze Ding durchzuhören, weil das so voll mit irgendwie Lines steckt, die man erstmal sich durchgehen
0: muss. So, ist, ne? ist eine ganz schöne Tageszeitung. Voll, also ja. vielleicht jetzt nicht die Süddeutsche, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> schon, ist schon... Ich dachte wirklich, dass es das irgendwie super easy durchgeht, aber weil da so viel drin verarbeitet wird, äh, ja,
0: es war sehr wirr in meinem Kopf. Genau, und da sprechen wir aber, ja gut, wirr im Kopf, da bist du <lacht> wahrscheinlich nicht die Einzige. <lacht> ähm, da sprechen wir gleich in der Review drüber, jetzt aber erstmal ganz schnell eine... Nachricht, die dir in den letzten Wochen aufgefallen ist? Wir haben uns ja auch schon wieder ein paar Tage nicht gesehen, Ja, äh,
1: Ja, und zwar, ich habe natürlich, weil wir ja jetzt heute mal wieder ein Hip-Hop-Album machen, habe ich irgendwie so ein bisschen geguckt, okay, was gibt es denn anderweitig, was mich noch beschäftigt, weil ich in letzter Zeit sehr Hip-Hop-lastig war, muss mhm. ich echt sagen. Asche auf dein Haupt. Interessiert mich halt aber auch einfach, ne? Ich meine, was willst du machen, ne? Äh, <lacht> und zwar äh, haben die Ärzte letzte Woche angekündigt, beziehungsweise eher Rock am Ring hat es angekündigt, dass die Ärzte der erste Act für 2019 äh, sind. Die mhm. bestätigt worden sind. Die hatten jetzt irgendwie fünf Jahre Bühnenpause und die ganze Meute ist vollkommen ausgerastet. Ne? Alle versuchen schon, die Tickets irgendwie zu bestellen, äh, weil die Ärzte irgendwie wieder zurückkommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat das jetzt nicht so krass gecatcht. Ne? Also ich dachte jetzt nicht so, wow, alle Mann zu Rock am Ring. Äh, ich finde die Ärzte auch ganz cool. Ich habe ähm, hier das Farin urlaub racing team auch schon mal live gesehen auf dem Rocco Del schlacko mhm. Mhm. Äh, ist Schon ein paar Jahre her. Aber ähm, weiß nicht, wie geht's dir denn damit? Dachtest du so wö, crazy oder?
0: Nee, also dafür bin ich selber nicht mh, kein so riesiger Ärzte-Fan. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, also ich finde, die haben eine richtig tolle Fanbase.
1: Ja, sehr treu, ne? Und
0: ja, total. Und ich muss auch sagen, wenn man einen vor die Wahl stellt, so Hosen oder Ärzte, dann würde ich immer sagen, die Ärzte. Mhm. Ähm, ich, ich, ja, das
1: ist doch immer der Zwist, ne? Hosen oder Ärzte?
0: Irgendwie schon, ja. ja. Und trotzdem hat das aber bei uns im Haushalt irgendwie nie wirklich stattgefunden, ja. außer bei meiner besten Freundin. Die ist ja total, der totale Ärzte-Fan und da habe ich auch zum ersten Mal Rock'n'Roll Realschule das, das Live-Album und so gehört und so. Das war schon echt toll und die haben ja auch super Songs, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Ähm, und ich war, glaube ich, mit Waldi und Sergey auf einem der letzten Festivalauftritte damals, Ach, vor dieser Live-Pause. Da haben die auf dem Rockenheim gespielt, was ja so ein Festival war, was es irgendwie mal zwei Jahre äh. gab irgendwie, und dann wieder eingestampft. Aber das eine Jahr, das war ja das sickeste Line-Up aller Zeiten. Yeah. Und ähm, da haben die auch gefühlt irgendwann am Nachmittag gespielt. Also eine überkrasse Band mhm. und naja. Nee, das war schon das war schon echt toll. Mhm. Aber mir zieht es jetzt auch nicht die Schuhe aus. Ja. Was mir aber, ganz kurz, was mir die Schuhe ausgezogen hat, war der <lacht> Preis. Also ein Frühbucherticket für 200 Euro. Ja, ist
1: schon crazy, ne? Und weißt du, was ich auch krass fand? Dass du fürs Camping, also fürs Camping werden 50 Euro berechnet. Mhm. Da habe ich mich erstmal tierisch drüber aufgeregt, weil ich so dachte, Alter, dafür, dass ich mein Zelt in der Pampa aufstellen darf, 50 Euro. Also erst dachte ich echt so, was? ne? Aber dann im nächsten Moment denke ich so, naja gut, aber die ganzen Bauern, die müssen ihre Äcker ja dann auch wieder danach wieder herstellen. So, ne? aber, aber das
0: schaffen die anderen Festivals doch auch. Hm. Also, na gut, aber Rock am Ring ist für mich sowieso also ja, ja. keine große Option. Da sind es dieses Jahr andere Festivals und da werden es nächstes Jahr auch andere Festivals Ja, auf jeden werden. Das Fall. Das weiß ich jetzt schon.
1: Naja, die Ärzte ähm, waren ja jetzt irgendwie bei den Beatsteaks schon als Support irgendwie überraschend mit dabei. Stimmt, ne? In Berlin. Stimmt. Und äh, haben da irgendwie zwei Songs performt. Ähm, das fanden auch schon alle super cool. Und ich finde das auch irgendwie, wenn man so einen Überraschungsgast hat, freue ich mich auch jedes Mal. Total. Und bei den, bei den Beatsteaks irgendwie dann die Ärzte so integriert zu haben, das ist halt auch irgendwie ganz In nice. Berlin, ja, ja, halt so richtig lokal koloriert. Ne? Aber ja, also ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so, also ich, wie gesagt, ich dachte nicht so straight irgendwie meine Festivalplanung steht fürs nächste Jahr. Aber ich kann verstehen, dass es da sehr viele gibt, die einfach krass drauf abgegangen sind.
0: Aber wen hätten sie denn jetzt mal ganz spontan, wen hätten sie denn für dich bestätigen müssen? Dass du direkt sagst, hier, 200 Euro für euer Early-Bird-Ticket. Boah,
1: kann ich dir nicht sagen. Weil, guck mal, Florence and the Machine spielt auf dem Melt und das war eigentlich so einer der Acts, wo ich gesagt habe, boah, die will ich unbedingt mal live sehen. Und da habe ich mir jetzt aber auch kein Ticket gekauft für, ne fürs Melt, weil ich an dem Wochenende auch gar nicht kann. Mhm. Ähm, aber, ja, also die wäre zum Beispiel so ein Act, wenn die jetzt nochmal eine Konzerttour spielen würde, ne? Was die garantiert dieses Jahr machen wird, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Großbritannien ist ja schon bestätigt, ja. deswegen wird Europa dann wahrscheinlich genau. wegen Raumschutz und so weiter irgendwann... Und bei dir? Bei mir müsste es, glaube ich, wirklich Kanye sein.
1: Oh, ja doch, okay. Ja, oder Beyoncé. <lacht> <lacht> oder Oprah Winfrey. Nein, Quatsch. Ja, genau.
0: <lacht> Oprah und Kanye auf der Watch the Throne 2 Tour. Das Mega. Also.
1: <lacht> ich fände es richtig geil. <lacht> Live Advice mit Kanye
0: West. Okay, echt, ja. ja. Eine Nachricht, die ähm, die ich sehr interessant fand, die eher was mit Hip-Hop, aber auch wieder mit Berlin zu tun hat, mm, also Nadine, Künstler machen ja hin und wieder auch Werbung. Ist richtig. So, und bei einigen ist das auch ganz schön peinlich. Ist richtig. Ähm, und Materia zum Beispiel ist halt jemand, der über die ganzen Jahre irgendwie immer so stabil geblieben ist. Der hat sich nicht verkauft, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also er
1: macht schon sehr eigenangetriebene Werbung dann, wenn also das, genau. worauf er Bock hat.
0: Genau, so. Und jetzt hat er aber seinen Arsch verkauft. Willst du mal raten, für wen? Erzähl. Für seinen Zahnarzt. <lacht>
1: Aber das ist ja irgendwie so ein Ding mit diesen Zahnärzten im Hip-Hop-Business,
0: ne? Es ist der helle Wahn. Ähm, der Zahnarzt von Materia, der Micha Omid-Steude, der leitet die Praxis. Also die Praxis, ja. so nennt sich quasi diese Praxis. Und ähm, dem hatte Materia versprochen, in einem kurzen Werbespot irgendwie mitzuspielen. Mhm. Und aus diesem kurzen Werbespot ist dann aber tatsächlich ein 18-minütiger Kurzfilm geworden. Ja. Ähm, und zwar spielt Martin in diesem Film ein Auftragsmörder, der äh, nach der Vollstreckung seines Auftrags, also wirklich toll actionmäßig inszeniert,
1: auch ganz gute Bilder so also, insgesamt, ne?
0: Ja, ja. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ähm, aber er wird danach leider erwischt von der Polizei. Und übrigens, Schauspieler, alles irgendwie Jugendfreunde und äh, Kollegen von den Leuten, die da in der Praxis arbeiten. Also mhm. keine richtig professionellen Schauspieler. Wobei man sagen muss, dass Material als Schauspieler echt taugt. Also, Auf jeden Fall. Ich war überrascht. Hast du
1: diese kleinen Outtakes gesehen, wo die Frau ihn anschreit ja. und irgendwie.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: das war schon ganz witzig, ja.
0: Genau. Und auch total witzig. In diesem Verhör spielen sie dann so dieses, weißt du, dieses Krokospiel, wo man ja. so die Zähne reindrückt <lacht> und das dann zubeißt. Ja. So, und dann soll Materia halt ins Zeugenschutzprogramm und ähm, das ist dann quasi so sein Dasein als Zahnarzt. So. Hm. Und da wird es dann so abgrundtief satirisch und witzig, wie er dann da in so einem Polunder steht und ich liebe meinen Job als Zahnarzt. <lacht> <lacht> Irgendwie, von wegen so Zahnärzte haben 30 besseren Sex. Ist ein Fakt. Gucken Sie es nach. Und nur so ein Quatsch. Also Geil. wirklich ein sehr unterhaltsamer kleiner Film. Guckt euch das mal an. Wir verlinken euch das auch. Ähm Übrigens, Dentboss heißt der Film halt auch mm, noch, ne? ja. also wegen Endboss und so. Ist, äh, Sehr geil. Ein richtig kleiner Schmunzler, den der Ach. Martin uns da, äh, präsentiert hat.
1: Ja, witzig ist er auf jeden Fall. Ne? Das sieht man ja auch mal, wenn man so Hintergrundberichte oder irgendwelche Reportagen von ihm irgendwie sieht. Der äh, macht schon gerne Späßchen, ne? Definitiv. Sehr sympathisch. Wollen wir mal
0: den Song der Woche machen? Nadine? Jawohl,
1: kommen wir zum Track der Woche. Ähm, ist bei mir tatsächlich auch nichts Hip-Hop-lastiges. Ich habe Beyoncé mal zur Seite geschoben.
0: Ein Glück. Cardi B auch.
1: Cardi B auch. Ja, sehr gut. Ähm, und zwar tatsächlich haben. Äh, Unsere Freunde von den King Kong Kicks mich mal wieder inspiriert. weil ich muss Wann nicht? Ich wollte gerade sagen, ne? Aber es ist ja einfach so, ne? Wenn du irgendwie was hast, was dich musikalisch irgendwie anspricht, dann ne never change the running system.
0: Ist so. Die so. picken ja wirklich gut.
1: Ja. Und auf jeden Fall, ähm, die haben so eine Playlist bei Spotify, die sie halt echt monatlich ähm, aktualisieren. Und da war jetzt letztens irgendwie ein Track mit dabei, der, der hat mich total bekommen. Und zwar ist das Feel von Shelter Point. Kennst du Shelter Point? Sagt mir überhaupt Ist nichts. Ist auch eine ganz kleine Combo. Das sind irgendwie zwei britische Jungs aus Nottingham. Die machen halt so Elektro-Dance-Gedöns, so, ne? Aber halt äh, sehr melodiös. Ein bisschen wie Disclosure. Kennst du noch Disclosure?
0: Naja, klar. Okay, also schon, genau. sag ich mal. Ein
1: bisschen indie angelastet. Ja,
0: aber geht mehr nach vorne als jetzt so garagemäßige Sachen wie nee. von Kalo und so weiter. Nee,
1: nee, nee. Okay. nee. Schon ein bisschen, bisschen schneller und noch ein bisschen poppiger, würde ich mhm, sagen. Mhm. Und äh, der Track äh, heißt, wie gesagt, viel und ist halt mega gut. Also sehr tanzbar und der geht halt anfangs nur instrumental los, bis dann irgendwann irgendwie alles einsetzt, die Drums und sowas. Und ähm, ja, den fand ich echt richtig nice. Ne? Also den höre ich morgens total gerne zum Wachwerden und hab irgendwie echt auch immer Bock zu tanzen dann an der S-Bahn-Haltestelle. <lacht> Vor allem beim Frühdienst, da sieht mich dann ja auch keiner. Äh, ja, der Gesang ist super gut und äh, ja, das ist halt echt äh, wirklich so ein Song zum Fühlen, ne? wie, wie der Titel schon sagt. Sehr geil, äh, hört den da euch mal auf jeden Fall an. Und Sehr bei dir schön. so?
0: Ähm, bei mir ist es mal wieder ein Song meiner Drop-Dead-Lieblingsband Biffy Clyro. Oh. Die haben ja vor einigen Wochen ihr großartiges äh, MTV Unplugged Live-Album rausgebracht, aufgenommen im Roundhouse London. Ich habe mir natürlich direkt die DVD bestellt. Aber auch, damit du die Tickets haben kannst? Zugegebenermaßen, damit ich in den Presale bei den Shows äh, oder bei der Show in Berlin komme. Hat auch zum Glück alles geklappt. Ähm, die spielen aber trotzdem auf dieser Live-DVD-Album Call It What You Want, den wunderbaren Song Bubbles, mhm. der ja sowieso live schon ziemlich großartig ist, aber in der Unplugged-Version halt ja nochmal, ich meine, du, du kennst das, die Songs bekommen dann irgendwie nochmal wieder einen anderen Spin. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, bei dem Song, der ist dann irgendwie noch ein bisschen gänsehautiger, hatte mhm. ich so das Gefühl. Man kann das super vergleichen, wenn man sich... Also es ist auch auf YouTube tatsächlich, deren 2009er Auftritt im Wembley... Nicht im Wembley-Stadion, sondern in der Halle. Mhm. Ähm, und da spielen sie den Song auch. Und was ich überhaupt nicht wusste, dass beim Original, also bei der Studioaufnahme, da hat Josh Om die zweite Gitarre gespielt. Ach Quatsch, echt? Von Queens of the Stone Age. Das ist ja geil. Ja. Auf jeden ist, Fall. Wie gesagt, ist mir dann in der Recherche zu diesem Song äh, aufgefallen, fand ich total interessant. Ähm, ja, wie gesagt, beides, äh, sowohl die Unplugged als auch die normale Version, wunderschön, ist ein Song, ähm, wo die Komposition jetzt ja auch nicht so komplett herzzerreißend ist. Also der ist schon auch ein bisschen ja. uplifting irgendwie und ja, ein ganz tolles äh, Riff, gönnt es euch.
1: Ich musste ja jetzt noch mal kurz ein Geständnis machen, ne? Schieß los. Wir sehen ja Biffy Clara auf dem Hurricane. Ja. Ne? Und ich kenne auch diverse Songs von denen. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Album durchgehört. Boah. Ich weiß. Harter Bruch, ne? Oh. Schmeiß das Mikro nicht nach mir. Oh, so <lacht> aber was würdest du mir Resignation. denn... Also welches Album würdest du mir denn dann empfehlen? Ja,
0: welches ist denn deins, deins, dein Lieblingskind von dir, Nadine? <lacht> mhm. Weißt du, das ist, also das finde ich eine sehr schwierige Frage. aber
1: Ja, aber manchmal hat man ja so Tendenzen, also dass man irgendwie eins halt, wenn du jetzt am ehesten Biffy-Album anmachen wollen würdest... Äh, Kommt was die am besten repräsentiert. So.
0: Ja, das kann man halt nicht machen, weil die haben sich auch über die Jahre durchaus geändert. Bei dir weiß ich, dass ich dir ein bisschen Progressive Rock zutrauen kann, deswegen würde ich dir wahrscheinlich Nö, dir würde ich wahrscheinlich erstmal Black and Sky geben, also das erste Album, mhm. weil da klingen sie wirklich noch ein bisschen nach dreier combo Nirvana und so, das hört man echt durch. Ja, geil. Aber Mag ich auch. Also, ne? Ebenso. aber trotzdem, wenn man jetzt sagen soll, zwischendurch diese ja, was heißt poppigere Phase, aber so Opposites ist schon so das Album eigentlich, was diese riesige Größe dieser Band einfach geschaffen hat. Mhm. Puzzle 2009, das war deren Major-Label-Durchbruch und jetzt das aktuelle ähm da sieht man dann schon, in welche Richtung es jetzt wieder geht. Wieder ein bisschen abgedreht. Ja. ja. Das tut auch ganz
1: gut. Okay. Ich werde mir einfach alle mal irgendwie rein. einfach alle an. <lacht> Ist echt so für die Festivalvorbereitung, ne? fürs Hurricane. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage mal schon mal das Line-Up nochmal gewälzt, weil man einfach echt gucken muss, dass man nicht. Kennst du diese Festivalangst, die man hat, dass man eine Band verpasst und nicht sieht, obwohl man hinterher feststellt, dass man die Tracks total geil findet? Das mmh, habe ich so oft. Ich meine, du mmh. kannst nicht
0: alles sehen. Nee, und es ist ja irgendwie auch toll, dass man immer noch Sachen entdecken kann. Weißt du, Stimmt deswegen, schon. also ich finde teilweise den frühen Nachmittag auf dem Hurricane total angenehm, weil man einfach von Bühne zu Bühne rennt, ja. die Auftritte noch nicht so super lang sind. Ja. Und man da echt noch so ein paar Perlen entdeckt. Ich habe
1: das zum Beispiel letztes Jahr gehabt bei Tasch Sultana, falls du die kennst. Eine mhm. super gute Künstlerin. Die hat auf dem Dockville gespielt. Und ich habe halt gedacht, ja, Tasch Sultana sagt mir nichts, gehe ich nicht hin. Und dann habe ich danach angefangen, die zu hören und dachte nur so, fuck my life. Warum bist ja, du nicht dahin hingegangen? Ja, ist ja
0: aber auch zum Entdecken echt toll. Ja,
1: total. Aber
0: weißt du, was meine größte Angst ist? Hm? dass es bei Drangsal komplett auseinanderbrechen wird, hm. weil das Zelt so überfüllt sein wird. Ja. Aber weiß nicht, vielleicht liegt das auch an der Drangsal-Bubble, in der ich lebe. Ich wollte gerade so so, Oh mein Gott, wer kann denn da nicht hingehen wollen?
1: Ich glaube, wir werden als die größten Groupies da vor dem Bühne vor rumholen. klar,
0: White Stage. Ich werde da schön aufs Dach klettern, wenn der ja, spielt. Ey, das wird geil. super. Ich
1: glaube auch, es wird richtig witzig.
0: Ja, jetzt habe ich Bock. Aber ja. nun lass uns doch erstmal die Review machen, Nadine, bevor wir wieder in Festival äh, Gedanken abschweifen ja. Kanye West äh, ist es Zeit für Wikipedia-Tage Ja, dann blick mal los, mein Lieber <lacht> Nee, also ganz ehrlich Kanye West gehört eigentlich zu den Künstlern die perfekt für David Letterman's äh, Netflix-Show sind hm. die da heißt My next guest needs no introduction Ja ähm, Trotzdem vielleicht mal ein paar schöne Facts zu Kanye hm, Geboren 1977 in Atlanta, Georgia Kommt tatsächlich aus gutbürgerlichem Haus. Mm -hmm. Also kein klassischer Gangster-Rapper oder... Aus der Bronx. Genau, der irgendwie hart struggeln musste, sondern seine Mutter war halt Professorin für Anglistik an der Uni. Na ja, krass. Ähm, er selber hat seine College-Laufbahn dann allerdings irgendwann abgebrochen, um sich der Musik zu widmen. Haha, <lacht> the college dropout. Yep. Erste Aufmerksamkeit <lacht> bekam er äh, durch seine Produzentenmitarbeit auf Izzo von, äh, von Jay-Z. Ach, echt? Ja, ja.
1: Da, oh. hat er, da
0: hat er mit dran gearbeitet. Und äh, Rockefeller hat ihn dann ja schließlich auch gesignt.
1: Ja, okay, dass die beiden was miteinander zu tun haben, das äh, ne, wird ja auch öfter auf dem Album thematisiert. Ah, okay, ja, komme das ich stimmt. später dazu.
0: Ähm, es folgen dann die wunderbaren Alben The College Dropout und The Late Registration, unter anderem mit der Hitsingle Gold Digger, die hm? in Deutschland gefühlt immer noch auf jedem Black Floor in der Dorfdisco läuft. Auf dem Hamburger Berg auch mindestens einmal in jeder Klitsche. Ja, stimmt. Das ja. Kanye irgendwie schon immer dafür bekannt, die Grenzen von Hip-Hop zu verschieben. Mhm. Das hat man dann auf Graduation gemerkt, ne, wenn du dich daran erinnerst. Stronger mit Daft Punk, das hatte man vorher auch noch nicht so gehört. Vor zehn Jahren, oh Gott, das ist auch schon zehn Jahre, kam dann 808, äh, 808s and Heartbreak raus. Mhm. Ein Pop-Album, wie er damals gesagt hat. 2010 dann My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Sehr schön ein Album, was von einigen Experten nach wie vor als eines, wenn nicht das beste Hip-Hop-Album der Neuzeit angesehen wird. Zumindest aber, und das wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, sein Magna Carta irgendwie, also mm. so, äh, Magnus Opum, also ja. sein Überalbum. Wobei ich halt sagen muss, aber dazu komme ich gleich noch. Zwischendurch hat er nämlich mit <lacht> Jay-Z ähm, auch noch das Album Watch the Throne aufgenommen und ja. auch immer weiter für ihn quasi produziert. Und danach kam dann mein persönlicher Liebling, nämlich Yeezus. ja Ein Album, was die Leute damals maximal verstört hat. Also sowohl die Fanbase als auch die Leute von außerhalb. Weil es irgendwie, ja, es ist halt brutal.
1: Das ist aber auch mein Lieblingsalbum. Ja,
0: weil es auch einfach das Aufregendste ist. Und es ist
1: halt einfach geil, weil, ja, weil einfach die Konventionen komplett umgebrochen Ja und sind, Also
0: ja. Industrial mit Hip-Hop und Rumgeschreie einfach so, das gab es vorher nicht, zumindest nicht. In der breiten Öffentlichkeit und total super, ein ja. so schönes Album. Ähm, Im Zuge von Jesus hat sich dann ja auch seine Live-Show, äh, ist immer opulenter geworden ne, und im, eine immer größere und schwierigere Produktion, würde ich behaupten. Ähm, und sein Ruf als Genie hat sich da ja auch immer weiter gefestigt. 2010 dann das Album Live of Pablo, äh, muss ich selber auch zugeben, saß ich auch mit im Cinemax, als das live gestreamt 2010. wurde. 2010? Äh, Habe ich 2010 gesagt, sorry 2016. Okay. My bad, aber gut aufgepasst, ja.
1: Nadine. <lacht> ich dachte gerade nur so, was?
0: Das was? hätte ja wieder Drohbriefe gegeben. <lacht> hier, ähm, und 2018 jetzt also, jee. Ja. Genau. Neben seiner Musik ist er ja auch noch als Modeschöpfer bekannt. Über oh. die Optik seiner Schuhe lässt sich definitiv streiten. Und über den Preis. Und über den Preis. Aber, und das muss man ihm lassen, er weiß, wie man den Hype konstruiert. Absolut. Also echt es unfassbar.
1: Ist, es ist halt wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. Äh, bei Kanye West und im Moment überwiegt leider der Wahnsinn einfach ein bisschen. Definitiv. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe natürlich auch mich mal wieder eingelesen zu verschiedenen Reviews und keine Ahnung was und unser lieber Andreas Borcholte vom Spiegel Online hat dieses Album fantastisch zusammengefasst, wie ich finde, mit äh, dem Motto Jesus, what a mess. Also es hat tatsächlich sehr gepasst. Es ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja sein achtes Album, hat nur sieben Tracks insgesamt. Genauso wie das neue Album, was er ja mit Kid Cudi aufgenommen hat. Mhm. Kids the Ghosts sind auch nur sieben Tracks und auch relativ kurz, irgendwie so in seiner äh, Tragweite. Und wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon kurz irgendwie gemeint, dass ich so dachte, ja okay, das geht flott, flott. Aber es ist sehr kleinteilig und sehr verwirrend, ähm, wo ich halt auch echt irgendwie bei einigen Tracks so meine Probleme hatte, direkt durchzusteigen. Ne? Und das als jemand, der Kanye wirklich sehr mag. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Aktualität, die auf dem Album herrscht, wo wir nachher auch drauf äh, hinarbeiten werden, ne? also wo wir irgendwie drauf zu sprechen kommen, äh, wie zum Beispiel die Trump-Zitate und keine Ahnung was, das finde ich Einerseits sehr gut, andererseits merkt man an diesem Album, dass es sehr schnell produziert worden ist. Aber Hossa. Oder? Also ja, ja. ich finde, ähm, es ist vieles nicht so stark durchdacht, wie ich es mir gewünscht hätte und nicht so gut konzipiert. Ne? Mhm. Also bei Jesus zum Beispiel, da hast du richtige Geklopper drauf, aber da merkst du einfach, das ist ausgeruht. Und jetzt war es halt einfach so gefühlt, weil alle drauf warten, was er als nächstes macht. Und er so das Gefühl hatte, er muss scheinbar was schnell raushauen. Das merkt man einfach insgesamt, ne? Ja. Das Album wurde auch produziert von Mike Dean wieder, der auch schon bei Life of Pablo und Jesus irgendwie im Hintergrund mit dabei war. Das merkt man, finde ich, auch. Also der Sound ist schon, ist schon Kanye, ne? Total. Aber ähm, ja, einfach gefühlt ein bisschen zu schnell rausgeballert so, ne? Und ja, natürlich seine verbalen Ergüsse der letzten Zeit... Ähm, ob jetzt irgendwie auf Twitter oder grundsätzlich irgendwie, was er so in den Medien von sich gibt, die sind halt auch außer Rand und Band, oder ja, was
0: meinst du? Also da muss man schon sagen, dass Kanye eigentlich was Kontroversen angeht, also der hat auch einen eigenen Wikipedia-Artikel, nur über ja. seine Kontroversen. Also da ist er im Grunde der, der Flair der Kontroversen. <lacht> ähm, aber also, wenn man da jetzt mal nur an, diese, an sämtliche Unterbrechungen auf irgendwelchen Award-Shows denkt, ja plus, das fand ich auch ganz interessant, am Anfang seiner Karriere waren diese Ausrutscher ja durchaus gesellschaftskritisch zu mhm. verstehen. Also damals in der Bush-Legislaturphase von wegen, äh, ja, er, Bush interessiert sich nicht für Schwarze. Ja. So. Das war noch alles irgendwie, dass du gedacht hast, so, ja, hier, ey, der wehrt sich und so weiter. Ja. Ähm, in letzter Zeit würde ich eher sagen, wie du das auch schon meintest, eher marke bad Shit crazy ja, was er so von so. sich gibt. Also die Donald Trump-is-a-Brother-Dinger und 400 Jahre Sklaverei, das muss ja eine Wahl gewesen sein mhm. und so.
1: Das wird ja, also auf dem Album wird das beides tatsächlich thematisiert, deswegen steige ich da später nochmal drauf ein, aber ähm, es ist halt auch krass, also ich habe das vorhin schon kurz irgendwie mit dir bequatscht, dieses TMZ-Interview, was er halt geführt hat, was mich sowieso schon gewundert hat, dass Kanye West zu TMZ geht, yeah, total. was ja halt einfach so ein Laden ist, die halt dafür bekannt sind, dass sie irgendwelche Paparazzi auf äh, Prominente irgendwie ansetzen, um die besten Shots zu bekommen, was ich schon sehr fragwürdig finde, yeah, also yeah. es ist quasi bild -Zeitung mit noch einer Niveauetage tiefer, ähm, Beeindruckend. Und, ja, ja, das Niveau sinkt, liebe Leute. <lacht> nee, aber ähm, da dieses Interview fand ich sowieso schon krass und dann, dann der rastet halt einfach in diesem Raum komplett aus. Ne? Also sagt halt, er ist schmerzmittelabhängig geworden, weil er irgendwie, damit er gesellschaftskritisch ist, äh, irgendwie, ähm, ja, er hat sich in der Operation unterzogen so Also der hat sich halt das Fett absaugen lassen Damit halt die Paparazzi Ihn nicht erwischen, wie er zu dick Unterwegs ist und scheiße aussieht Seines Erachtens nach Weil die damals halt den Bruder von Kim Kardashian Irgendwie so fertig gemacht haben dafür Dass er übergewichtig war, dass er nicht Zur Hochzeit von Kim und Kani gekommen ist ja, Und das wollte er halt vermeiden Und dann gibt er der Öffentlichkeit Die Schuld dafür, klar, die Kritik ist immer scheiße Aber halt so Die Verantwortung von sich zu weisen das ist halt, finde ich, arm einfach. Danke, ne? raus
0: aus meinem Kopf. Ja. Weil ich finde, an solchen Aktionen merkt man auch, wie wichtig solchen Leuten trotzdem immer noch diese Gossip-Scheiße ist. Und daran es, sieht man auch, dass er nun mal halt mit einer Frau verheiratet ist, die über solche, solche, solche ja. Mechanismen und so diese Industrie ja einfach so groß geworden ist.
1: Absolut, ja. Aber ähm, ist er denn jetzt für dich deshalb weniger sympathisch geworden durch seine letzten verbalen Aussetzer?
0: Schwierig. Ich glaube, das habe ich irgendwo versteckt in meiner Review auch nochmal als Frage an dich verpackt. Ja. Nämlich wieder so dieses Kammernkünstler und ähm, äh, Person des öffentlichen Lebens irgendwie trennen, also mhm. die Musik, die er macht. Fällt mir bei Kanye ein bisschen leichter als bei anderen Künstlern, mhm. merke ich schon, aber geht nicht ganz. Also, pff.
1: ja, kann ich kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ähm, ich sehe ihn immer noch mehr als Genie, als als Wahnsinniger, weil ich irgendwie, ja, also ich finde sein Werk immer noch fantastisch. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde auch das, was er auf dem Album gemacht hat, das, das schafft man, selbst wenn es schnell aufgenommen worden ist, ne? dann ist es immer noch ein solides, sehr gutes Album insgesamt. Und irgendwie halt musikalisch spricht mich, spricht mich das halt trotzdem an, aber ich glaube, dass meine Sympathie für ihn, je mehr er da reinschlittern wird in mm -hmm. der nächsten Zeit, wenn mm -hmm. dem so ist, dass das schon auch ein bisschen schwinden wird und dass ich mir dann halt echt überlegen werde, ob ich die Sachen wirklich noch so abfeiere oder nicht. Weil halt das, sowas das kann wie schon sein, dieses ja. Sklaverei-Ding, ich sehe da, seh da schon seinen Ansatz dahinter, aber ich finde, wie er es verpackt hat, absolut schlecht. Aber Oh Gott, komm, lass uns einfach zur Review kommen. Hüpfen, ich
0: wollte gerade sagen, hüpfen wir mal in die Review, denn ja. ich glaube, ich werde zum Ende der Review, werde ich nochmal zusammenfassend meine Meinung da kundtun. Ähm, erster erster Track. Song. Ja. <lacht> I Thought About Killing You.
1: Du, wer sagt jetzt erst? Giggelis. Ja. I Thought About Killing You, ja. ja.
0: Was äh, Samples angeht, mhm. muss man ja sagen, da ist auf die Kollegen von Genius echt Verlass. Geil, dieses Video? Ja. Ich Hast hab, du auch gesehen? Ja, natürlich. Mega. Ich habe aber auch vieles, weil ich auch vieles einfach nicht erkannt habe, weil ich im Gospel- und Soul-Bereich äh, Bereich einfach nicht so standfest bin. Was aber die das Samples konnte man haben. auch nicht, also selbst ja. wenn man sich krass für Musik interessiert, ne? Also, leg ja. los. Äh, auf dem ersten Song ist es allerdings ein Sample von Kareem Lotfi, ähm, ein Electronic Ambient-Künstler, was irgendwie finde ich super gut passt, weil auch also der, der gesungene Part ist ja von Francis and the Lights genau. auf diesem Song, der selber ja auch eher, ich sag mal, im Lo-Fi-Bereich angesiedelt ist, was hm. äh, die Musik angeht. Und ähm, gestoßen auf dieses Sample ist Kanye angeblich, oder es wäre zumindest naheliegend, in seiner Zeit, als er in Berlin war. Der Ach, hat ja, auch, ja der hat auch eine Zeit lang in Berlin äh, Station gemacht, nicht lange lang. und nicht gelebt, aber ähm, war da auf jeden Fall viel unterwegs. Und das Label Pan hat nämlich diesen Track auf einer Compilation rausgehauen. Mono No Aware heißt die. Okay. Kann man sich mal geben, ist wie gesagt so electronic ambient. Ist schön zum Lernen. Hm. Aber ist jetzt nichts, wo ich irgendwas nicht zum Vortrinken anmachen würde yeah. oder
1: so. Ich muss sagen, ich fand es ich fand schon ganz cool, dass Francis and the Lights wieder dabei sind. Ne? Also Kanye hat ja davor schon äh, mit ihm und Bonnie Ware irgendwie einen Track aufgenommen, hier Friends. Und ich habe auch gesehen, mit Chance the Rapper gibt es irgendwie auch einen Track zusammen, der heißt uh, May I Have This Dance. Und der ist wirklich auch sehr gut. Ähm, hat uns ja der liebe Jura damals auch empfohlen, als wir auf dem Konzert so, waren. Ist, genau. so. äh, ist auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Manchmal frage ich mich so, ob, er, also ob Kanye halt mit seinen Sachen einfach Menschen pusht und andere nicht so reinlässt? Es wirkt irgendwie so ein bisschen wie so ein elitärer Kreis, weil er immer wieder mit denselben Leuten kooperiert, so, ne?
0: Ja, was heißt immer mit denselben Leuten? Also ich würde einfach behaupten, dass er sehr gut darin ist, unbekannte Künstler zu picken und...
1: Ja, aber es ist schon oft same, same, so, ne? Also er hat halt so seine Crowd um sich herum und ab und zu lässt er mal jemand Neues dazu und... Aber das hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Ich mag ja Francis and the Lights, von daher alles gut. Mm. Ähm, ich, hab, ich mag irgendwie so ein bisschen dieses ruhige Trappige, muss ich sagen, musikalisch. Habe mich insgesamt aber sehr schwer getan mit dem Track. Äh, irgendwie bin ich da nicht so leicht reingekommen, weil die Thematik, also wir kommen jetzt auf den Inhalt, mhm. ähm, sehr schwer war. Es ne? ist ja eigentlich ein Song über seine verdammt dunklen Gedanken. Ne? Also, also ich meine, Today I Thought About Killing You, Premediated Murder, da denkst du halt echt so, was, hä, wen will der jetzt umbringen?
0: Aber trotzdem, ich habe den Song vorhin auf dem Weg zu dir nochmal gehört mhm. und muss halt schon sagen, allein, dass die erste Line ist: The most beautiful thoughts are always besides the darkest. Mhm. Bam, Punkt. Das erstmal als Einstiegsline finde ich top. Ja. Also, das, das holt mich schon irgendwie ab. Man muss ja sagen, dass tatsächlich der Song vom Aufbau her eigentlich nur aus einem irre langen Spoken word Teil ja. besteht ja. und dann nochmal aus einem Vers. Genau. Was ja auch schon wieder die Konventionen zumindest den im Song aufbauen, ein bisschen verschiebt. Mhm. Aber, ähm, ja, man merkt schon, es geht irgendwie um seine Mental Health Issues. Ja, geht's
1: aber da um seine Mental... Also, pass auf, weil ich hatte nämlich zwei. Ich hatte nämlich zwei Ansätze. Okay. Ich dachte einerseits so, okay, es ist jetzt bekannt, dass er halt eine bipolare Störung hat und er thematisiert das auf dem Album auch. Also, entweder er spricht darüber, jemanden anderen zu töten. so mhm. ne Also, er... Er erzählt davon, wie er jemand anderen tötet, der das gerade hört oder wie auch immer. Oder es ist so dieses Zwiegespräch mit sich selbst.
0: Ja, so habe ich das aufgefasst.
1: Ja, also, dass er halt quasi mit sich selbst ins Gericht geht und erzählt, wie er sich irgendwie umbringen will.
0: In diesem Interview mit Main, was eins der ersten war, die er nach seinem Krankenhausaufenthalt 2016 gegeben hat, fand ich auch interessant und aber auch bezeichnend, wie er gesagt hat, ja, die Leute haben das immer als Breakdown bezeichnet von mir. Ich habe es als Breakthrough bezeichnet.
1: Oh, dang, okay. Ja, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, was auch noch auffällig ist, er hat ja zwischendrin äh, diesen pitch doppeleffekt effekt drin, ne? wo die Stimme so mhm. verzerrt wird, mhm. was dann halt auch wieder darauf hinweist, ähm, dass er halt da auf die bipolare Störung irgendwie genau. aufmerksam machen will. Ne? Also dieses but sometimes I think really bad things und ne, an der Stelle kommt das ja nochmal zum Vorschein. Eine
0: Zeile, die ich mir noch rausgeschrieben hatte, war I need Coke with no rum. I taste Coke on her tongue. Mhm. I don't joke with no one, they'll say he died so young. Also da hat man ja zwei Sachen drin. Einmal hat man dieses, dass er Cola ohne Rum will. Also er selber will eigentlich gerne nüchtern bleiben. Ja. Gleichzeitig aber bei seiner Partnerin schmeckt er quasi das Kokain an ihren Zähnen. Oder mhm. weiß nicht, ob es jetzt, aber gut, wenn er Cola an ihren Zähnen schmeckt, das wäre sehr langweilig dann diese Line. <lacht> ja. Ich glaube eher, dass es darum geht, ne, das Kokain, das reibt man sich ja auch so unter ja. die Zähne. Ähm, und das quasi in seinem Umfeld das noch wesentlich verbreiteter ist, so nach dem ja, Motto. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man aber auch dieses They'll say he died so young. Was ja irgendwie so ein Ausspruch ist, wenn Künstler ja einfach zu früh von uns gegangen sind. Ja. Ne? Also das beschäftigt
1: so. ihn ja auch krass. Also ja. ne irgendwie, keine Ahnung, er spricht, das kommt später, glaube ich, nochmal vor, wo er über den Tod von Prince irgendwie spricht und so weiter. Und ja, das ist halt, boah, ich glaube, dieses Künstlertum, das ist halt schon einfach ein krasses Leben, so, ne, was die Leute halt auch schnell verbraucht und ja, schnell richtig ja. fertig macht. Siehst du ja bei ihm auch.
0: Definitiv. Und er arbeitet hier, würde ich mhm. aber auch sagen, schon an seiner eigenen Legendenbildung auch wieder mit. Mhm.
1: Klar, auf jeden mhm. Fall. Ja, überhaupt dieses Album wieder. ne, Es war mhm. ja unfassbar, ne, dieses Pre-Listening in Wyoming auf der Diamond Cross Ranch mit lauter ausgewählten Influencern, die sich das dann da bei Chicken Wings reinziehen konnten. Oh boy halt crazy einfach, ne? Glaubst du auch, dass das Albumcover, ähm, glaubst du, dass es auf der Fahrt dahin entstanden ist?
0: Keine Ahnung.
1: Das glaube ich nämlich nicht. Also es ist, es gibt äh, das Gerücht, dass äh, Kanye das Plattencover auf dem Weg zum Pre-Listening mit seinem iPhone geschossen hat.
0: Also zutrauen würde ich es ihm. Weil wenn man an so diese komischen Aktionen, die es mit Live of Pablo irgendwie gab, wo mhm. der Titel vom Album irgendwie alle zwei Wochen geändert wurde und so. Ich glaube schon, dass der ein sehr fahriger Typ ist dann manchmal. Mhm. Und ja, warum nicht? Also und, ich fände es geil. Und
1: angeblich <lacht> soll äh, Kim Kardashian auch auf dem Weg dahin noch die Lines geändert haben mit ihm. Uh. Weil er sagt ja auch irgendwie auf dem Album so, ne, wifey wants me to change my message und so, ne? Ah. Und also, das ist, da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber es ist echt, also ich, ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, es wäre ein guter PR-Coup, weil du kannst doch nicht das Cover irgendwie hoppla hopp ändern. So. Ja, ich,
0: wenn's einer kann, dann eher.
1: <lacht> naja. Die
0: Leute machen es mit in seinem Team, also das glaube ich schon. Die müssen es mitmachen. Das kommt noch dazu. Ja, na gut. Ja, gut. Hast du noch was zum ersten Song?
1: Nein, ich wollte jetzt auch direkt auf äh, Track Nummer 2, Yikes, weitergehen. Ähm, Yikes ist ja eigentlich so ein Ausspruch, wenn du was eklig findest. Mhm. Da ich auch so, Hö? Aber bezieht sich eigentlich ganz gut auf äh, die Thematik im Song. Es geht nämlich eigentlich auf, also es ging um den Einfluss von Drogen auf Menschen, beziehungsweise auch auf Drogentote insgesamt und wie das halt das Leben so zerstören, verändern kann, wie auch immer. Mhm. Ja.
0: Was mir direkt aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob es dir auch instant aufgefallen ist, mhm. nämlich dieses, verdammt, die Melodie, die kennst du doch irgendwo her. Das Sample, ja. Ja, mhm. na, oder auch, also wie, wie er es quasi singt und da muss ich halt sagen, okay, jetzt gehe ich mal nicht direkt irgendwie zu Genius und gucke oder zu Google und so, weil da wird es halt 100 pro stehen. Locker. Die Leute sind immer schlauer als ich, was das angeht <lacht> oder zumindest flotter hinterher. Ja. Ähm, sondern ich habe erstmal versucht, selber drauf zu kommen. Und da muss man ja sagen, da macht unser Job hier schon sehr viel Spaß, wenn man so ein bisschen detektiv spielen darf. <lacht> es war jetzt eigentlich relativ offensichtlich, ich habe es dann auch recht schnell gefunden, und zwar der Song Wolves auf äh, Life of Pablo. Ja. Hat quasi ähm, die, die Melodie gestellt. Ähm, ja, Kelsey Priest. Kanye samplet sich selber. Ja,
1: das stimmt schon. <lacht> ja. Ähm, aber nee, ist mir nicht aufgefallen. Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall noch mal ja. reinziehen. Ich wollte gerade sagen, ich
0: mag aber das äh, melodische Element da total gerne. ja
1: Der, Am Anfang ist auch so ein bedrohliches Dröhnen im Hintergrund, was mhm. ich irgendwie mag. Ne? Das bringt irgendwie diese Düsterheit irgendwie mit, die ja, wie gesagt, die ganze Thematik irgendwie auch hat. Ähm... Kanye beschreibt halt eigentlich so seinen Drogen- oder Abhängigkeitswerdegang so ein bisschen. Ne? Also äh, es gibt halt Lines wie, Sometimes I scare myself, they take me on meds, off meds, ask yourself, shit, couldn't get medicine, frightening, find help. Mhm. Also dass er halt auch selber einfach Schiss davor bekommen hat, welche Einflüsse diese Schmerzmittel, die er da genommen hat, auf sein Leben insgesamt so hatten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann später kommt er irgendwie nochmal, also um diese Angst irgendwie zu unterstreichen, sagt er halt auch See, this is the type of high that won't come down. Also ich komme davon nicht mehr so schnell los. This is the type of high that gets you gun down. Also dass du halt unter diesen Umständen oder unter dieser Abhängigkeit auch so abdrehst, dass es sein kann, dass du irgendwann dafür erschossen wirst oder irgendeine Tat begehst, wo die Polizei irgendwie dich niederstreckt oder sonst irgendwas. Ja. Wo du es halt einfach maßlos übertreibst. ne Also man merkt da einfach, wie heftig ihn das wirklich so in den Bann gezogen hat.
0: Ja. Das Sample, was er in dem Song verwendet, da musste ich allerdings auch wirklich wieder nachgucken, ist von der Gruppe Black Savage mhm. aus dem Jahr 1976. Dieses. Also auch hier hat er wieder tief in die Schublade Vor ge seiner Geburt. Fast. Ja, ja. <lacht> ähm, eine Gruppe, die den Black Panthers sehr nahe stand, die, zu denen ja auch Kanye's Papa gehört hat. Ach echt? Der war Black Panther. Das ist ein Ding. Ja. War aber angeblich auch, und um jetzt hier mal wieder ein bisschen rumzugospen, einer der Gründe, warum sich seine Eltern irgendwann getrennt haben. Mhm. Ja, 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 so ist das. Ähm, eine Zeile, 100 Grand will make your best friends turn to Ops. Habe ich jetzt erstmal so interpretiert, dass Kanye da sagt, dass viel Geld deine Freunde auch gegen dich aufbringen kann? Mhm. Könnte allerdings auch um diesen Beef zwischen Drake und Pusher T gehen. Hm. Wo ich ja überhaupt nicht drin gesteckt habe. Hm. Und du mich irgendwann random gefragt hast. Du sagst mal, hast du das eigentlich mitbekommen? Ja. Und ich so, uh, what, what?
1: Alter, das ist schon wieder auch eine ganz andere Kiste, ne?
0: Ja, ja. Also
1: ich meine, ja, okay, Drake... Also alleine, dass Kanye 80.000 Dollar an äh, die Schwester von Bobby Brown, also der, die Schwägerin von Whitney Houston, bezahlt hat um das Foto zu bekommen aus dem Badezimmer, wo Whitney Houston drin verstorben ist, wo die ganzen Drogen lagen. Das ist nämlich das Albumcover von Pusha T. Ui. Ja. Das hat Kani alles initiiert. Der wollte ah, unbedingt ja. dieses Foto haben und okay. hat dann dafür Geld bezahlt. Das ist allein schon so batshit crazy, wo man sich so denkt, so, Alter, Krass,
0: Junge, aber was what ich in, the fuck? Aber was ich interessant finde, irgendwie, also das, das, das muss ich jetzt auch nochmal wirklich gegenchecken, aber ähm, zumindest da, wo ich, bei, äh, wo ich nachgeguckt habe, was die Produzenten dieses Songs angeht, da ist Drake mit aufgeführt als Autor. Ja? Bei Yikes, ja. Drake? Ja. Das ist ein Ding. Das ist wirklich ein Ding, weil eigentlich geht es ja, oder das ist zumindest eine andere Interpretation bei dieser äh, mit diesem, mit den 100.000 äh, Dollar, äh, ein Ding, dass Drake angeblich 100.000 äh, Dollar für dreckige Infos über Pusha -T geboten hat. Hm. Sagt Pusha -T. Wo man jetzt halt wieder sagen kann, vielleicht ist das aber auch wieder nur eine Verleumdung gegenüber Drake.
1: Aber da ist halt auch so, also allein dieser ganze Z äh, Zwist zwischen den beiden ist halt so dirty, ne? Also da gab es halt Distrack nach Distrack, ne? Hier dieses I'm upset ist ja von Drake die Antwort mm. irgendwie dann gewesen an pusha T. Und Pusha-T hat dann irgendwie halt so ein uraltes Bild von Drake rausgekramt, wo er halt blackfaced irgendwie äh, so einen afroamerikanischen Clown spielt. Also es ist ja eh in der schwarzen Community voll das Ding, so Blackface, wenn man sich halt irgendwie. Schwerzer anmalt, als man ja, ist Ja, ich so, wollte gerade sagen, das also, ist ja
0: aber gerade bei Drake so ein Ding, weil er ja auch immer als, in Anführungszeichen, zu weiß ja, bezeichnet wurde. Ja, ja,
1: ja genau. Ab okay, damit, aber bevor, wir, jetzt, wir, weiter, bevor ja. wir da jetzt so super <lacht> abnörden, ich weiß, ich finde das Thema auch super interessant, weil ich mir so denke, so what the heck, aber gut. Ähm, ich wollte noch auf eine andere Stelle irgendwie hinweisen. Mhm. Äh, und zwar rap Kanye da in ein paar Lines tweakin' tweakin' off that 2CB huh? is gonna make it TBD huh? und erzählt dann halt irgendwie von den verschiedenen Medikamenten, die er so also nimmt. Also erstmal, Tweaking beschreibt in, insgesamt so das Stadium, wenn man high ist. Das ist ein anderes Verb einfach dafür, dass man halt einfach
0: äh,
1: over the top irgendwie ist. Und 2CB äh, und DMT sind beides Medikamente bei psychischen, psychischen Störungen.
0: Da ist kurz die Rheinländerin oh, durchgekommen.
1: Ja. <lacht> die, die er halt scheinbar irgendwie äh, genommen hat oder wie auch immer. Also er wirklich zeigt dann halt auch echt auf, so welche. Substanzen denn dazu geführt haben, dass er da so absolut bekloppt wird. Aber auch crazy, ne? Dass er das genau alles so weiß und ja. Ja, und dann geht es ja erst richtig rum.
0: Also, äh Das Ende, ne? Das Outro. Dachte
1: ich, da dachte ich nur so,
0: fuck my life, der Junge ist echt durchgeknallt. Ich find's aber schon wieder großartig, ja. ey. Ja, ähm... That's my bipolar shit, nigga. What? Mhm. That's my superpower, nigga. Ain't no disability. <lacht> I'm a superhero. I'm a superhero. Ah! Ja, und dann dreht er wieder so ab.
1: Er schreit halt... Wie von einer Tarantel gestochen, ey. Ja. Mhm. ja, also ich muss dazu sagen, viele verurteilen Kani ja dafür, dass seine Äußerungen so krass sind. Jetzt weiß man, er hat eine bipolare Störung und manche sagen, okay, diese Krankheit ist keine Entschuldigung für seine Statements. Andere sagen aber, ey, doch, Leute, das ist eine Krankheit. Das ist halt einfach, du bist halt einfach nicht ganz gesund, so, ne? Aber die Frage ist ja so ein bisschen, äh, gibt man ihm, wenn er wirklich so eine große Störung hat oder so eine krasse Störung, gibt man ihm dann weiterhin noch so eine große Plattform.
0: Ja, und vor allem, also aus seinem engeren Freundeskreis oder auch Familienkreis, ja, er ist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, aber sollte man ihn aus Selbstschutzzwecken dann zumindest nicht in Tiefphasen zumindest mal das Twitter-Passwort ändern,
1: mhm. Ja gut, aber ich meine, das hat ja Kim Kardashian irgendwie, die hat ihn ja einmal richtig zusammengeschissen, nachdem er da diese Trump-Geschichten getwittert hat. Mm -hmm. Und dann ist er ja wieder zwei Wochen off gewesen ah,
0: ja, und ist okay. dann wieder
1: zurückgekommen und hat dann auch geschrieben, ja, das ist ich, ich musste mich auf meine Musik konzentrieren, deswegen bin ich jetzt wieder off <lacht> <auf> Twitter gewesen. <lacht> <lacht> so, was ich so denke, ja klar. Oh, shit, ja. ja. Ja, aber das ist halt wirklich so die Frage, die ich mir selber auch stelle, weil wir ja vorhin schon drauf gekommen sind, ne? So, feiere ich den jetzt noch weiter dafür ab oder... Also kann ich das so beiseite schieben und sagen, ja, aber ich bin jetzt egoistisch und will diese Musik genießen? Oder denke ich mir so, ey, nee, ich kann den einfach nicht weiter pushen, äh, weil das, was der da halt so sagt, ist einfach zu crazy, so.
0: Ich kann diese Frage nicht für dich beantworten, Nein. Nadine. Das musst du mit dir selbst kannst und du deinen Kanye-Dämonen ja, denn?
1: Also ich meine, du kannst sie ja auch nicht endgültig für dich beantworten, oder?
0: Nö, noch nicht. Ja, naja, gut. Mal sehen, was noch kommt. Ja. Jetzt kommt erstmal der nächste Song, würde ich sagen. Jawohl, All Mine. Heißt, die ja. Bass erinnert mich bei dem Song so ein bisschen an die 808s and Heartbreak mhm. äh, Basses. Und der Beat selber ist dann aber nicht mehr ganz zu so scheppern, sondern schon sehr tight gespielt. Smooth irgendwie, ne? Mhm. Ich muss sagen, ich
1: mag den Sound auch sehr gerne auf dem Track. Äh, ich mag die Stimme von Anne Clemence auch sehr gerne, der da mitmacht. Und ich liebe Ty Dollar Sign. Ich finde die Stimme von dem so sexy. Keine Ahnung, irgendwie immer, wenn der in einem Track gefeatured ist, denke ich mir so, wow, geil, teil, teil dollar sind dabei.
0: Aber sexy ist ja ein gutes Stichwort, weil der Text ist ja wiederum gut sexualisierter Quatsch, der erzählt wird. Also, ja. Es ähm, geht ja aber um, um Untreue, so. Genau. Ja, richtig. Im Chorus haben wir nämlich, yeah, you supermodel thick, damn that... Oh Gott, nee, das kann ich ja hier nicht, das kann ich ja nicht alles <lacht> vorlesen, ey. Das bringt mich ja wieder... Da um, brennt
1: das Mikro weg, um aber. mal. Kopf und
0: Kragen, <lacht> ähm, Nein, also dieses get to Robin on my lamp, get the genie out the bottle. Ja,
1: yeah. ja, yeah. oh ja.
0: Yeah. Mm -hmm. Weißt Bescheid. Im zweiten Vers geht es dann auch direkt so weiter. <lacht> yeah. If I pull up with a Kerry Washington, that's yeah. gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell and still might want me some Stormy Daniels. Da mhm. steckt ja auch schon wieder in diesen vier Zeilen so viel drin. Ja. Also einmal dieses Kerry Washington Ding, musste ich auch nachgucken. Ich wusste ich nicht, auch. Wusste ich dass auch nicht. die und Chris Rock irgendwie eine Beziehung hatten. Ja. Ähm, Oder halt irgendwie eine Affäre obwohl Chris
1: Rock verheiratet war. Ja, genau, ja. so
0: rum. Und Aber dass sie zum Beispiel bei Scandal mitspielt, das wusste ich. Mhm. So Aber auch witzig, dass er dann, ne, da, da hat er auch so ein kleines Kinkerlitzchen gegönnt, der und Kani.
1: scheinbar hat er das aber auch nur gedroppt, weil Chris Rock mit ihm befreundet ist und den Albumnamen veröffentlicht hat. Also der hat mhm. das halt irgendwie genannt und deswegen hat er sich da nochmal drauf, weil man denkt so, okay, wieso denn random irgendwie die Geschichte? Ja. Der, der macht schon nur Sachen, die so nah an seinem Umfeld dran sind. Genau. Ne? Naja, ja.
0: und dann halt dieses Stormy Daniels Ding, mhm. was ja ähm, quasi die Pong Porno-Darstellerin ist, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. Genau. Ähm, und da aber so ein bisschen versteckt so diese, na, ich will nicht sagen Rechtfertigung, hm. aber schon so dieses so, hey, ich kann eigentlich mit einem, also Naomi Campbell mit einem Supermodel verheiratet sein, aber will trotzdem vielleicht so die dirty, die dirty, dirty Pornodarstellerin hm. irgendwie. Geht also schon irgendwie um Fremdgehen, Vertrauensbrüche und aber halt aus meiner Sicht auch viel um so Gelüste. Was ja. ja auch ein durchaus wiederkehrendes Thema ist bei Kani. Also Stimmt. My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist ja voll mit solchen Sachen. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Ich muss sagen, eine Stelle hat mich noch irgendwie bekommen. Ähm, mhm. Und zwar: um, All these thoughts on Christian mingle, almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guarantee that bitch gonna leave you. Ähm, also, NBA-Spieler
0: oh. können sich aus Kanyes Sicht also sowas erlauben, das Fremdgehen. Ja? Oder sich freikaufen.
1: Aber generell fand ich es schon sehr delikat, dass er die äh, Affäre von Christian Thompson, der nee, nicht Christian, Tristan Thompson, der ja äh, seinerzeit der Vater des Babys von Chloe Kardashian, also von seiner Schwägerin ist, äh, dass er das thematisiert, weil also de facto war es halt so, ähm, dass Chloe hochschwanger war, wirklich zwei oder drei Tage vor der Entbindung, ist dann halt rausgekommen, dass ihr äh, Freund sie betrügt mit einer anderen. Was halt einfach der bitterste, bitterste Moment, glaube ich, im Leben einer Frau oder generell sein muss. Wenn du wirklich hochschwanger bist, dich eh schon fühlst wie ein Wal, aber nur darauf wartest, dass dein Kind irgendwie kommt und dann durch die Medien durchsickert, dass dein Mann halt eine Affäre hat. Ne? Das ist schon super krass. Holy Moly. Und dann kommt auch noch dein Schwager und macht ein Album und rappt darüber. <lacht> Alter falter, ne? Wirklich. Also, dass es da keine Family-Morde gab, ne? Oh Gott, ja, ey. aber ähm,
0: was noch... Oder wenigstens mal so eine zünftige Keilerei, wie ja. bei Jay-Z und Beyoncé im, <lacht> im
1: Aufzug. <lacht> im Aufzug. <lacht> und was ich dann halt, also ich musste erst mal gucken, was ist denn Christian Mingle? Das ist eine Dating-Plattform, über die angeblich, jetzt kommt nämlich schon wieder, das ist so brainfuck, ne, alles, ähm, also die Ex von Rob Kardashian, also dem anderen Bruder von Kim Kardashian, ne? Black China ist auch ihrer Zeit irgendwie Rapperin. Die hat ihren neuen Freund über Christian Mingle gefunden, was halt so eine christliche Dating-Site ist. Und deswegen hat er das da scheinbar reingebracht. Und dann muss ich auch erstmal gucken, was ist denn ein Fort? Und Fort ist die Abkürzung für That Ho Over There.
0: Oh. Ja. Interesting.
1: Krass, ne? Könnte man eigentlich glatt in seinen Sprachgebrauch integrieren. Aber ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, das hat er da halt alles schon wieder reingepackt. Deswegen, ich sag ja, ich dachte so, ja, okay, die Lines das, das geht schon alles klar. Aber dann bist du von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und musstest das alles erstmal auseinandernehmen.
0: Aber jetzt mal wieder eine persönliche Frage. Mhm. Nämlich dieses Ding, if you don't ball like him or Kobe. Also Kobe Bryant ist ja auch fremdgegangen äh, mhm. in seiner Ehe. Ein, zwei, drei Mal irgendwie. <lacht> und hat aber seiner Frau damals, das weiß ich sogar noch, weil zu der Zeit, als es passiert ist, ich wirklich auch viel mich mit, mit der NBA auseinandergesetzt habe seiner Frau einen riesigen Diamanten für fast eine Million oder so gekauft und sich damit im Grunde freigekauft von seiner ja. Fremdgeaktion. Ja. Geht gar nicht oder kannst du ansatzweise nachvollziehen? Nee,
1: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also danke ne, für den Diamanten, aber danke für gar nichts. Mhm. Also was bringt mir irgendwie dieser Klunker? Außer vielleicht, dass ich ein bisschen länger abgesichert bin, wenn ich den verkaufe. Aber, ne, also irgendwie Treue kannst du doch nicht kaufen.
0: Nee, das also, sehe ich nämlich genauso. Ja, wir Einglück. beiden
1: Idealisten hier wieder. Ist so. Dann
0: okay. lass uns mal ideal zum nächsten Song rübergehen. Wouldn't, wouldn't
1: Leave. leave. Ja.
0: Ein Song für seine Mausi, ne?
1: Ja, ja. Für Kim Kardashian, was ich ja sehr verstörend finde. Die, die, also, ich finde sehr verstörend, dass er halt, wie gesagt, sein Privatleben da so breitritt. Ich meine, seine Frau macht das aus Berufswegen, aber sehr kontrolliert. Und Kanye haut da einfach alles irgendwie so raus, ne? wo man sich echt so denkt, so, how? wie lässt sie das zu? Aber ich meine, sie, ich glaube, er lässt sich da A, nicht reinquatschen. Ich wollte
0: gerade sagen. also
1: Genau, und es ist dann trotzdem, glaube ich, auch noch sehr kontrolliert. Sie weiß ja, was drin vorkommt. Und wie mhm. gesagt, sie ändert mhm. ja auch Lines und so. Ne? Also ich glaube, sie lässt da nichts irgendwie aufs Album, was sie nicht will. Boah, so. da
0: würde ich ja so gerne mal Mäuschen spielen bei den beiden, ne? Ja,
1: ja. vor allem nach, dem, so ne nach dem Track finde ich also nach dem Track dachte ich so boah krass. Nein,
0: viel spannender, wie sieht denn deren Alltag aus? Mm, ich kann ja. mir das halt so schwer vorstellen, wie Kim Kardashian und Kanye West abends irgendwie Netflix zusammen gucken und dabei Pizza essen oder so. Worüber unterhalten äh, die sich solche isst doch Menschen? Keine Pizza.
1: Ja,
0: oder <lacht> ja, was ja. Weiß ich.
1: Ja, du, ich glaube, es ist nicht normal. Das kannst du nicht vergleichen mit unserem Alltag. Ach, I don't think so.
0: Schon spannend. Ey.
1: Also, ähm
0: Wooden Leaf, ja. Genau.
1: Sorry. Er thematisiert halt seine Beziehung zu Kim Kardashian und ähm, wundert sich eigentlich so ein bisschen darüber, dass sie trotz alledem, was er so anstellt, dass sie bleibt. Mm -hmm. ähm, ich finde, es hat wieder so ein bisschen Gospel-Charakter, wie bei äh, Life of Pablo halt so insgesamt. Ja, ne? ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen wieder so, oh, Lord have mercy, ne? Ähm, ja, also in dem Track ist mir halt besonders aufgefallen, oder da würde ich es gerne irgendwie nochmal rauspicken, dieses I said slavery a choice, they said how ye. Uh, just imagine if they caught me on a wild day. Ähm, da spricht er halt nochmal an, dass er halt in diesem TMZ-Interview gesagt hat, dass halt 400 Jahre Sklaverei seines Erachtens nach eine Wahl der Leute waren und dass er nicht verstehen kann, oder das ist das, was ich rein interpretiere, er kann nicht verstehen, dass die Leute sich damals nicht gewehrt haben dagegen, mhm. was er in der Black Community einfach... So, zu so einem Aufschrei geführt hat dass er das halt so gesagt hat was ich auch voll verstehen kann ne? weil die, also die Menschen kämpfen halt heute noch irgendwie mit den Folgen der Sklaverei und äh, dann kommt halt so ein Kanye West und wirft ihnen quasi einfach vor dass es damals eine Wahl war das so zu tun das ist ja so irgendwie als also ich weiß ich nicht ich glaub, man, kann, man kann das schlecht vergleichen aber irgendwie sich aus so einem Zustand damals rauszuholen, wenn man in solchen Machtverhältnissen geboren wird und dann einfach so lapidar weggefegt zu werden, ist halt einfach nicht geil, ne? Also. Nee.
0: Auch um, und ich wollte gerade sagen, also. Ja. Word. Ja.
1: Ja, und dann halt irgendwie auch noch äh, diese Line: My wife calling, and screaming, and say we about to lose it all, had to calm her down because she couldn't breathe. Told her she could leave me now, but she wouldn't leave. Was ja irgendwie dann schon wieder süß ist. Aber yeah, dann. Yeah. Das meine ich mit nach dem Song. Du erfährst halt unheimlich viel über diese Beziehung, wenn das denn so stimmt. Ähm, weil man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass Kim Kardashian irgendwie so hart ausrastet oder sowas. Ne? Aber weil die halt so krass auf Reputation aus ist und dann sie als Demokratin äh, irgendwie einen Ehemann hat, der, weiß nicht, Trump äh, irgendwie krass verherrlicht hat in letzter Zeit und dann halt auch noch eine Aussage über die Schwarzen macht die absolut nicht in Ordnung ist, dass sie da halt mal so ihren Kopf verliert, fand ich irgendwie spannend.
0: Ja, weil sie ja in dem Sinne von dieser, wie du das schon sagst, von ihrem öffentlichen Ansehen halt lebt. Mhm. Und eben keine Musikerin oder Schauspielerin ist, die in dem Sinne halt ein, jetzt in dicken Anführungszeichen, ein Handwerk gelernt hat. Ja. Sondern sie kann eben nur dieses Spiel. Ja. Und wenn dann halt solche Sachen gesagt werden, die einen in dem Sinne ja dann richtig viel Geld kosten können, mhm. Kann ich schon nachvollziehen, Stimmt dass sie da ein bisschen austickt. Mal ja. ganz davon abgesehen, dass es moralisch halt kompletter Scheiß war. Und hey, Kim Kardashian hat auch einen ethischen Kompass. Geil. Ja,
1: <lacht> ja, ja, aber es ist, halt, ähm, es ist halt krass. Also auch so diese Line, die später kommt you want, me, you want me working on my messaging. Das ist halt so das Typische, wo man einfach merkt, selbst in ihrer Beziehung ist sie einfach eine scheiß Businessfrau. Mm. Es geht darum, also ich meine, ich möchte dir nicht unterstellen, dass es alles nur zur Verkaufe ist, weil zum Beispiel jetzt auch so diese Befreiung von ähm, Alice äh, Johnson, die jetzt irgendwie stattgefunden hat, hast du das mitbekommen? Nein. Also äh, Kim Kardashian hat sich dafür eingesetzt, dass äh, eine schwarze Frau äh, in den USA aus dem Gefängnis entlassen wird. Die wurde eigentlich zu lebenslänglich verurteilt wegen einer Lappalie, die hat halt angeblich irgendwas mit Drogen äh, gemacht. Okay. Und wurde halt irgendwie lebenslang ver, verurteilt so. Und sie hat sich jetzt, also sie hat sich mit Trump getroffen und hat mit ihm darüber gesprochen, über eine Gefängnisreform. Und äh, daraufhin wurde die tatsächlich jetzt halt entlassen.
0: Das ist, sorry, aber das ist für mich halt echt, das ist für mich, das sind für mich die USA. Kim Kardashian trifft sich mit Donald Trump, ja. um über Gefängnis ja. äh, Dinge zu reden. Genau. Also das ist doch absurd, ist das doch. Ja. Und dann zwei Wochen später G7 und Trump tritt dreht ab, absolut tritt alles ja. platt. Ja. Ja.
1: Oh. ja, Auf jeden Fall, sie hat jetzt halt gesagt, sie möchte gerne jedes Jahr sowas machen, was ja schon ein krasses Versprechen ist. Ne? Also jedes Jahr Menschen irgendwie helfen. Und das heißt, ihre Message gerade finde ich, das ist ein guter Wandel.
0: Also da ist sie eine bessere First Lady als die
1: Melania. Tante von Trump. Da. Dann wiederum verkauft sie aber irgendwelche Lollipops, die angeblich den Appetit zügeln sollen. So, ne? Auf Instagram, wofür sie halt auch einen Shitstorm wieder kassiert hat. Ah, so. ähm, also, ja. Ich meine, sie verkauft nicht nur Negatives, aber auch nicht ausschließlich Positives. Und dass sie dann selbst bei ihrem Mann, der Künstler ist und eigentlich in seiner Freiheit nicht gestört werden sollte, so grundsätzlich, dass sie dann bei dem irgendwie so den Cut zwischendrin ansetzt und sagt, ey, du musst an deiner Message arbeiten, weil sonst verkauft sich das
0: alles nicht so geil. Ugh. Tja, oder sie hilft ihm einfach mit ihrer Kreativität, die sie vielleicht doch inne hat und ähm, schafft es damit, äh, damit, seine Lines noch besser zu machen.
1: Das kann natürlich auch sein. <lacht> das, ja, okay. Also kommen
0: wir mal wieder kurz zu Wooden Leaf, zum ja. Song. Ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass sich der Beat beim Einstieg in den Chorus ein bisschen überschlägt. Mhm. Deswegen von der Produktionsweise finde ich den gar nicht mal so super im Vergleich zu den anderen auf dem Album. Ja, ja. Ähm, Trotzdem sehr schön gesungen äh, vom Frontmann von Bon, äh, bon mhm. Deswegen, also das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, eher ein durchschnittlicher. Finde ich
1: auch. Also die Thematik spannend, aber so musikalisch nicht so der Poller.
0: Ja. Mhm. Es repräsentiert, ein, repräsentiert eigentlich ganz gut das Album. Nicht super spannend, aber sehr viel Persönliches drin. Auf jeden Fall. Na? Ja. Gucken wir mal, was No Mistakes zu bieten hat.
1: Genau, bei No Mistakes ist es ja eigentlich genauso. Äh, wobei ich muss sagen, musikalisch fand ich den ganz gut. Der hat eine sehr eingängige Hook, mhm. was auch ganz witzig ist, weil auf Twitter äh, gibt es nämlich ein Video von Northwest von seiner Tochter, die äh, den Track halt singt. Und das hat er halt aufgenommen und da Süß. reingestellt. Ja, ist ganz sweet irgendwie. Und dann, naja gut, wenn selbst irgendwie Fünfjährige das singen können, dann,
0: mhm. ne? Den ja. Chorus singen aber in dem Fall Charlie Wilson und Kid Cuddy. Mhm. Mit dem Kanye ja jetzt auch dieses Album Kids See Ghosts rausgehauen hat. Ganz kurz, wie fandst du es? Kitsy
1: Ghost fand ich sehr gut. Fand ich auch besser, ehrlich gesagt, als je.
0: Ja, ich auch.
1: Irgendwie einfach ein bisschen innovativer und musikalisch ein bisschen ausgefeilter.
0: Ja, ein, zwei Rock-Elemente waren da auch genau. mit drin. Das fand ich auch ganz cool.
1: Und ich habe die Vermutung, dass die einfach... Weil Kid Cuddy da auch mit dabei ist, also stark involviert ist, dass sie es das einfach ausgeruhter als gemacht haben. Und das merkt man in dem Album einfach an, bei Kid e Ja, ja,
0: ja. Das eher ein bisschen, ja. ja, eben nicht so, ja, ausgeruhter. Ja, nein, das trifft es. Du hast oh. es schön gesagt, Du hast Berlin. es erfasst. Da kann ich nichts mehr weiter zu sagen. <lacht> bei No Mistakes ähm, ja. haben wir vielleicht noch für den Hintergrund ein Sample von Slick Rick aus dem Jahr 1988. Mhm. Ähm, und von den Lines her. Warte mal, was hatte ich mir denn da für eine schöne Ja, let me make this clear, so all y'all see, mhm. I don't take advice from people less successful than me. Ja. Holy moly, also da kommt schon wieder der Kanye'sche Größenwahn ja. durch. Ja, ich, war auch, ich dachte auch so, ja, klassisch großmaul Kanye. Mhm. Ja. Ansonsten muss ich sagen, es ist ja wirklich mit zwei Minuten drei der, der kürzeste auf dem Album. Ja. Aber auch, wie gesagt, insgesamt, das ist ja keine Länge. Zwei Minuten drei. Also das ist ein guter, ein guter Punk-Song. Den kannst du zwei Minuten drei machen.
1: Ja. Aber, also. ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist halt auch so ein bisschen natürlich redundant, weil er wieder irgendwie die Liebe zu Kim Kardashian auch da drin äh, mhm. bestärkt. Ne? Also sowas Make No Mistake, Girl I Still Love You. So, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie so generell, der gibt halt sehr gerne so Live-Advice. ne? Also, keine Ahnung, zum Beispiel in dem einen Track, den er jetzt letztens rausgehauen hat, ähm, da ist irgendwie auch drin... Äh, Don't trust no bartender that don't drink bitch irgendwie, ne? Ich finde die leider. Ich keinem total.
0: dünnen Koch. Ich in, ja, ja, ich glaube, ja. in Work,
1: ist, ich glaub Work heißt der Track. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Die, die
0: Kanyischen Bauernweisheiten, ey. Ähm, Der Song gefällt mir aber tatsächlich vom, vom Sampling her ziemlich gut. Man ja. merkt also die alten und neuen Sample-Qualitäten von Kanye. Also der hat sich ja schon immer viel im Soul und Funk bedient. Das fand ich, äh, hat richtig gut geklappt und er flowt auch ziemlich gut, gerade im, im Vers. Also es ist ja wieder nur äh, ein langer Vers, der von zwei äh, Choralen quasi gerahmt mhm. wird. Und irgendwie so abgesehen von ein, zwei Ausrutschern, würde ich sagen, hat er da echt richtig gut drauf geflowt. Also es hat mir gut gefallen, weil das nicht so abgehackt war ja. wie bei einigen anderen Songs von das ihm. Das
1: stimmt. Es gab da angeblich wieder einen Angriff auf Drake in dem Track der da drin sein soll. Und zwar Too close to snipe you, truth told, I like you, too bold to type you, too rich to fight you, calm down you light skin.
0: Da ist wieder dieses Light Skin ja. drin, ne? was Drake immer untersagt wird, von wegen er wäre zu Light Skin für einen Schwarzen. Ich finde das ist
1: so bescheuert. Total
0: ne? bescheuert. und dieses, Aber dieses Too close to snipe you finde ich wieder ganz witzig, ja. weil die beiden ja irgendwie in derselben Gegend in L.A. leben. Ja. Ähm... Und ja.
1: Ja, und truth told, I like you. Also ne, eigentlich, die beiden machen ja schon was miteinander, aber so ein bisschen Stichelei ist er halt trotzdem dann ja, irgendwie ja, mit dabei. Ja, deswegen. Vor allem, wenn er halt wirklich auf dem Album jetzt mitproduziert hat, das wusste ich ja gar nicht, dann hm. denke ich mir halt auch so, okay, alles klar, er steht dann so daneben und denkt sich so, ja, okay, es ist gar ja, nee, nie. Ich,
0: ich würde würd eher <lacht> behaupten, dass er wenn überhaupt mit dran geschrieben hat. Und das wird ja, sobald du irgendwie eine Line mal irgendwie das Ende geändert hast, wirst du ja schon als Autor mit ins Booklet quasi aufgenommen. Oder müsstest es, solange du nicht quasi Ghostwriting betreibst.
1: Ich wollte gerade sagen, was ja Pusha T, Drake die ganze Zeit unterstellt, dass der Ghostwriter hat.
0: Ja, nee, aber in dem Fall wäre Drake ja dann der Ghostwriter für Kanye.
1: Ach, diese ganze ghostwriting Diskussion ist auch so bescheuert. ich
0: lächerlich. Aber
1: kommen wir mal von Ghostwriting zu Ghost Town. Oi, Nadine.
0: 100 Punkte.
1: Die Geister sind am Leben, mein Lieber. Mm. Ähm, der nächste Track, das ist übrigens mein Lieblingstrack. Okay. Ja, also mag ich irgendwie total gerne, äh, weil der sehr facettenreich wieder ist. Ne? Also ähm, Party Next Door ist da mit dabei und die Gitarre spielt tatsächlich Kevin Parker von Tame Impala. Ach Quatsch. Ja.
0: Ach, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, Geil. doch. Und dann ist halt noch Kit Cuddy mit dabei und die unbekannte Künstlerin 070 Shake. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie die genau heißt. Ich
0: kannte die auch nicht vorher, Okay, ja. aber da muss man halt auch wieder sagen, dass Kani ein Händchen für interessante Nachwuchskünstler hat. Absolut,
1: also ich, bei dem Track ist es halt mal wieder so einer, äh, wo ich mir vorstelle, ich höre den, sitze in der Kirche und rufe Halleluja.
0: Ja, ne? ich finde auch, das hat einen ziemlichen 60s Gospel-Vibe irgendwie, ja. der mir aber super gut reingegangen ist auf dem Track.
1: Mit dieser Orgel, mhm. ja voll.
0: I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Das ist die, sind die Lines, die Kit Cuddy da singt. Mhm. Äh, und da jetzt auch wieder die Frage, kann man so verstehen, dass Kanye unbedingt gerne von, oder also, dass Kanye durch Kit Cuddy äh, quasi die Message verbreitet, dass er eigentlich nur von seinen Fans geliebt werden will? Mhm. Äh, oder halt eben, dass er mit sich selbst ins Reine kommen möchte?
1: Ja, voll. Also es ist halt so ein, Song so ein bisschen über bewusstes Leben und sich selbst wahrnehmen, ne? Mhm. So, das sieht man halt ja auch an der Line I put my hand on the stove to see if I still bleed. Mm. Entweder es geht dann darum, dass er sich selber schon als Gottheit empfindet, die einfach keine menschlichen... Attribute mehr in sich trägt.
0: Okay, ja, spannend.
1: Oder es ist halt einfach so, ich bin schon so stumpf, ich fühle mich selbst nicht mehr. Deswegen ja. packe ich meine Hand auf den Herd.
0: Ich wollte sagen, ich habe das eher auf Zweiteres bezogen, ja. weil es einfach so eine martialische Szene ist, irgendwie, die man auch so aus Filmen kennt. Wenn die Leute komplett am Ende sind, dann ja. halten sie noch mal ihre Hand auf die Ofenfläche, um zu gucken, ob sie noch was <lacht> spüren. Aber das mit der Gottheit, ja. das ist ja geil. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Ja, ja stark. Äh,
1: naja, auf jeden Fall irgendwie so, welche Lein mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil die einfach auch schön klingt, ist yeah, nothing hurts anymore, I feel kind of free. Mhm. Wenn man den Zustand erreicht, ist ja eigentlich schön. Ja. Ja. Könnte aber natürlich auch damit
0: zusammenhängen, wenn man irgendeine Schmerztablette geschmissen hat. Eben. Das ist ja wieder das... <lacht> Die Schlimm. bekannte Thematik auf diesem Album. Mhm. Ähm, machen wir aber doch mal direkt mit Violent Crimes weiter. Da ja, Moment,
1: ich habe noch eine kurze, oh, 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 eine, oh, oh. ganz kurz, Entschuldigung. weil das, glaube ich, dich auch interessieren könnte. Äh, die Line: Someday we're gonna set it off, someday we're gonna get this off, baby don't you bet it all on a pack of Fentanyl. Fentanyl ja. ist ein Schmerzmittel mal wieder mhm. äh, mit Opioiden, die scheinbar keine genommen hat angeblich ist Fentanyl 50-mal stärker als Heroin und angeblich sind daran auch Prince und Lil Peep zuletzt gestorben.
0: Ich sag mal so, würde mich jetzt nicht wundern, wenn einem das Zeug so die Schuhe auszieht, dass dabei dann auch Leute einfach mal über den Jordan gehen.
1: 50-mal stärker das als kann Heroin? kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Je also Heroin nachdem
0: Heroin ist die härteste Droge überhaupt. Und 50-mal, also...
1: Also, ich, ich kann... also Okay, stellen wir das 50 Mal stärker mal so dahin. Ne? Ich mhm. habe das natürlich aus der Recherche übernommen. Ich kann das natürlich nicht nachweisen, weil ich sowas nicht nehme. Mhm. Äh, bei mir ist bei IBO 800 ist schon Schluss. <lacht> Aber äh, crazy, dass das so verbreitet ist unter den Stars. How?
0: Keine Ahnung.
1: Naja gut, das war mein Teil dazu. Aber jetzt können ja. wir weitergehen zu Violent ja
0: mir wieder kalt den Rücken runter, ey. Yeah. Schmerzmittelsucht, ey, furchtbar. Echt mal. Ähm, ja, sorry. Violent Crimes. Ja. Ähm, da macht diese 070 Shake auch gleich wieder das Intro. Mhm. Der Song insgesamt ein bisschen ambient-mäßig. Äh, es klingt wie ein Schlaflied. Ja, aber ein total melodisches Piano. Ich mhm, mag das voll. ganz gerne. Ich habe das Piano auch mehr rausgepickt, ah. ja. Okay. Ähm, es geht hier bei... Kanye auch wieder so ein bisschen um seinen, na, seine wandelnde Sicht auf Frauen. Mhm. Seit der Geburt seiner Kinder. Richtig. Ähm, kann ich jetzt natürlich als äh, 25-jähriger Steppke irgendwie noch nicht so nachvollziehen, <lacht> wie sich das dann ändert, wenn man Kinder kriegt. Aber ich glaube, und das können alle Eltern der ganzen Welt bezeugen, wenn du ein Kind kriegst, dann ändert sich was.
1: Aber ganz kurz, bist du nicht... Also ich kenne viele Männer, die tatsächlich ein bisschen Angst davor haben, eine Tochter zu bekommen. Weil, oh. weil sie Angst haben, dass, was absolut paradox ist, weil sie Angst davor haben, wie Männer sie später behandeln werden, weil sie ihre eigene Denkweise kennen.
0: Ja, könnte ich für solche Männer definitiv nachvollziehen. Du bist aber ja nicht so ich bin nicht so, deswegen habe ich. Also ist das jetzt eine Angst, von der ich zum Glück befreit bin. Ich glaube eher, dass es generell ist, dass einfach, wenn du Kinder kriegst, du dir anfängst, mehr Sorgen zu machen einfach. Ja, das absolut. Na? Was er
1: kann ja auch auf jeden Fall irgendwie da äh, thematisiert.
0: Genau. Ähm,
1: eigentlich hat er Angst davor, dass sie er auch erwachsen und groß wird und eigentlich spricht er so ein bisschen darüber, welche schlimmen Dinge sie erwarten könnten, ne, halt, weil in Crimes sind ja, also geht ja auch schon in die Richtung.
0: Genau. Don't you grow up in a hurry, your mom will be worried. Mm. It was all part of the story, even the scary nights. Mm. Thank you for all of the glory, you'll be remembered. Thank you to all of the heroes of the night. Mm. Also da sieht man ja schon wieder dieses wachst mal nicht zu schnell auf, werd nicht ja. zu schnell erwachsen, was ja auch so ein äh, common Ausspruch ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber wie du das schon sagst, ähm, ne, dass er sagt so, mach mal ganz ruhig und vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung.
1: Genau, was er ja dann irgendwie in der Line, ähm, in der folgenden Line irgendwie aufgreift. Till niggers have daughters, now they precautious. Father, forgive me, I'm scared of the karma, because now I see women as something to nurture. Mhm. Uh, not something to conquer. Also früher hat er scheinbar Frauen irgendwie als fast als Gefahr irgendwie gesehen, also weil er ja sagt irgendwie to conquer. Um, und jetzt mittlerweile sieht er irgendwie Frauen als was an, was man halt wirklich fördern will muss, wie auch immer. Und uh, dass es halt keine Feinde in seinem Leben sind, die irgendwas von ihm wegnehmen sollen. Naja, ich glaube conquer
0: im Sinne von erobern vielleicht auch einfach. Ach so, so ja. trophäenmäßig, das weißt kann du? Halt,
1: das kann natürlich auch sein. Mhm. Ich weiß nicht, die nächste Line fand ich auch ganz cool. Also ich habe mir fast diese ganze Passage irgendwie kopiert, mhm. äh, weil er da irgendwie den Bezug auf Nicki Minaj wieder sucht, wo ich auch so dachte, so, hey das ist das Vorbild für deine Tochter? So, also, Moment. Ähm, er sagt nämlich, I hope she like Nicki, I'll make her, I'll make her a monster. Wie, das, wie der Song, von mhm. dem ich immer noch versuche, die Lines von Nicki Minaj auswendig zu lernen. Es dauert noch ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, er sagt halt ähm, Deshalb möchte er, dass seine Tochter, wenn sie groß ist, genauso stark ist wie ja Nikki als Rapperin in der Männerdomäne. Ne? Also die hat sich da ja echt durchgebissen. Ähm, Im Anschluss sagt er halt noch so was wie äh, Not having menages, I'm just being silly. Weil Nikki Minaj, der Name leitet sich ja irgendwie davon ab, von Menage à Trois, was ja irgendwie Dreier auf Französisch bedeutet. Mm -hmm. äh, und dann sagt er halt ja nochmal, ja bitte, ne, keine Dreier. <lacht> <lacht> aber okay, ich sag, ne, er meinte danach, I'm just being silly. Also er nimmt es halt auch
0: jetzt nicht ganz ja. so ernst an der Stelle. Und im Outro hört man Nicki Minaj dann ja auch nochmal genau. ne, über so eine Sprachnachricht, wo sie im Grunde diesen Text durchgibt, den Kanye dann ja in dem Vers verbaut. Mhm. Total interessant.
1: Weißt du, was ich auch krass fand? Das hat mich aber fucking aufgeregt, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Er spricht auch die Sexualisierung von Frauen an. Ne? Mhm. Das kommt dann später und zwar sagt er, I pray your body's draped more like mine and not like your mommy's. Just being salty, but niggas is nuts and I am a nigger, I know what they want. Mhm. So. Und dann sagt er später nochmal, um, I pray that you don't get it all at once. Curves under your dress, I know it's perv, uh, was? I know it's pervs all on the net. Mhm. So. Also er sagt einerseits, um, ich hoffe, dass du später ein bisschen verschlossener sein wirst und dass dein Körper nicht dem deiner Mutter entsprechen wird, weil ich weiß, dass es einfach Menschen gibt, die sehr sexualisiert dich betrachten werden und jetzt auch schon tun, wo ich mir so einerseits denke, okay, ich kann diese Angst irgendwie nachvollziehen und dann denke ich so, aber guck dir doch mal deine Frau an, die macht alles, die sexualisiert einfach alles. Also es gibt keine Frau, von der so viele nackte Selfies im Netz kursieren. So Und äh, einerseits...
0: Berühmt geworden durch ein... Porno. Ja.
1: Ja. Ja, und da denke ich halt einerseits so, okay, du bist mit dieser Frau zusammen und stichst ihr quasi gerade das Messer in den Rücken, indem du sagst, ja, Tochter,
0: bitte wett nicht so. Aber ich meine, du bist doch auch stolz darauf. Was ist denn das für eine Doppelmoral? Aber vielleicht ist gerade das eben diese Dop Doppelmoral, mit der er sich auseinandersetzen muss, dass er jetzt gerade merkt, wie sich halt seine Sicht vielleicht dann auch, also vielleicht wäre er nach der Geburt gar nicht mit Kim zusammengekommen. Ja, ja, das stimmt
1: schon. Aber ich meine, er hat das ja selber auch schon thematisiert. Ich meine, hör dir doch mal Golddigger an. Worum geht's da? Um eine Frau, die für ihn tanzt und die runtergeht auf die Knie, um ihm wahrscheinlich einzublasen und gleichzeitig nur auf sein Geld aus also, ist. Also das ist
0: jetzt aber spekulativ. Ja, bitte.
1: Also komm. Ja, aber da finde ich halt so, klar, man verändert sich im Laufe der Zeit und alles fein, aber... Boah, hey, da ich mich aufgeregt, ne weil ich dachte, was bist du für ein Spasti.
0: Schade, dass wir mit so einem Kommentar rausgehen müssen aus dieser Review, <lacht> aber das war ja auch schon der letzte Song. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du eine schöne Zusammenfassung hast. Je, kein schlechtes Album. Mhm. Äh, ich finde es aber verständlich, dass die Kritiker unzufrieden sind, ja. ähm, denn man ist es von Kanye einfach gewöhnt, dass er den Strom vorgibt und nicht mitschwimmt mhm. und das tut er hier mit diesem Album. Das Album ist nicht besonders originell. Dafür ist es persönlich. Und das sollte man irgendwie schon schätzen, ne, wenn Künstler sich so öffnen. Äh, die so oft diskutierte Frage nach der Trennung von Künstler und Privatperson kommt hier wieder auf. Wir haben oft drüber jetzt gesprochen. Muss jeder für sich selbst ausmachen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich kann es nur unter sehr großen Anstrengungen hier tatsächlich trennen bei Kanye. Ja. Äh, viele der letzten Äußerungen da ja, konnte ich es eben nicht mehr nachvollziehen, ob es jetzt um pure Provokation ging oder ob das Dummheit war oder seine Krankheit oder was auch immer. Ja. Ähm, fürs Album selber ist es natürlich super schwierig, weil gerade so viele Künstler wie Kanye immer an ihren größten Erfolgen gemessen werden. Mhm. Und für mich ist das Jesus, für andere ist das My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Er kommt bei weitem nicht an diese Alben ran. Mit je. Es wird dementsprechend kein Highlight in seiner Diskografie. Aber nach einer schwierigen Zeit und dem Druck, unter dem er ja nun wohl auch stand, kann man irgendwie schon mal verstehen oder muss man sich vielleicht auch mal mit was Unperfektem
1: zufrieden geben? Zufrieden
0: geben. Ja, also ich muss
1: auch sagen, die Messlatte ist halt riesig bei ihm. Man erwartet halt immer, dass er irgendwie eine zweite Bibel schreibt und das ist halt einfach auch schwierig. Ne? Es ist ein sehr intimes Album, das definitiv ergibt da viel Preis. Äh, zu lasten. Also die, die Lines sind aber entstanden irgendwie in einer sehr schnellen Zeit, was mir persönlich einfach nicht so gut gefällt, auch wenn es Aktualität hat und so ein bisschen den Status Quo der Gesellschaft irgendwie wiedergibt. Ähm, und ich muss sagen, auf dem Albumcover steht ja drauf, I hate being bipolar, it's awesome. Mhm. So Und das merkst du einfach auch komplett auf dem Album. Also diese Bipolarität, die ist so offensichtlich, dass mich das eher stört. Also, dass ich, ich einfach, ja. ne, das ist einfach so wenig durchdacht und so wirr, dass ich mir wünschen würde, okay, schalt nochmal einen Gang zurück und mach nochmal langsam.
0: Das Problem dabei, finde ich, ist, ich kann seinen Ansatz, oder ich finde den Ansatz gut, dass er sagt, ich möchte diese Krankheit entstigmatisieren. Ja. Aber leider ist der Weg, wie er es macht, ich weiß, Gien. ja, das wird bei vielen Leuten halt nicht so ankommen, wie er es sich, glaube ich, wünscht.
1: Es ist halt einfach so ein bisschen außer Rand und Band. Mhm. Aber halt mal Kanye irgendwie an der kurzen Leine. <lacht> Vergiss es. Vergiss ja. es. Okay.
0: Leute, wir sind in unserer A, wie Nadine sagen würde, allseits beliebten Kategorie. <lacht> heute heute vor, vor zehn Jahren. Jahren. <lacht> und heute vor zehn Jahren kam ein... Ziemlich großes Album raus, einer ja. sehr großen Band mhm. und zwar Viva La Vida or Death to, äh, nee, warte, oh Gott. Oh, <lacht> vernudelt. Viva La Vida or Death and All His Friends von Coldplay. Wusstest du, dass dieser Zusatz dahinter ist? Nö.
1: Ich nämlich ne, auch nicht. Ich habe das gestern irgendwie <lacht> mir angeguckt dachte so, hä, wie das Album hat noch einen anderen Namen. Ja.
0: Ja. Genau. Ähm, bereits 2007 gab es ja Spekulationen über den Nachfolger des 2005 erschienenen Albums X and Y, was ich super fand. Mhm. Für viele war da Coldplay eigentlich schon tot mhm. bei X and Y. Aber da ist da nicht auch Fix You drauf? Ja, ich glaube schon. Boah, so ein schöner Song. Ja. Ähm, ja, so. Und äh, bei Viva La Vida ist es aber auch so, dass für mich da Coldplay wirklich so zu der Stadion-Pop-Band geworden ja, sind, voll. die sie jetzt halt einfach sind.
1: Ja, was ja dann Andreas Burani später auch nochmal schön irgendwie ähnlich gecovert hat. Ich finde nämlich ein Hoch auf uns äh, mit, dieser, mit dieser Violine hinten dran und sowas ja. klingt halt irgendwie same same, aber wie weil er wieder? ist halt, also der Song jetzt ist halt so ein großer opulenter Track. Ähm, ja, also schon ganz cool.
0: Ja, und trotzdem für uns... Ähm hier in Deutschland halt wirklich so ein Radiosong aus der Zeit. Also du konntest Total. keinen Sender anmachen, wo der nicht lief. Also ja. der lief halt durch die Bank von damals dem noch recht alternativen Delta Radio bis hin zu NDR2, was halt wirklich also meine Mama hat immer NDR2 gehört. <lacht> Musikauswahl mehr so, aber trotzdem, also auf allen Sendern lief das irgendwie und man ist nicht drum rumgekommen, deswegen wie bei so vielen Songs, die im Radio halt in Anführungszeichen tot gespielt werden. Irgendwann bist es über. Voll.
1: Ich muss aber auch sagen, ehrlich gesagt, das Album ist mir auch sehr groß im Kopf geblieben. Es sind aber eigentlich nur zwei Tracks, wo ich so sagen würde, boah, die sind richtig groß rausgekommen. Ne? Ja,
0: Violet Hill und, und Viva La Vida. La Vida. Stimmt und schon. Und
1: trotzdem, weil irgendwie so dieses Bild von der französischen Revolution als Cover irgendwie gewählt wurde, ist das bei mir irgendwie so präsent. Also ich, ich kenne das Album direkt, also ich weiß genau, welches gemeint ist, aber inhaltlich steckt da eigentlich gar nicht so viel hinter. Krass, ne?
0: Ja, nee, ging mir auch so, ja. dass äh, ich mir die anderen Songs dann auch mal angehört habe und da sind schon ein, zwei schöne Stücke drauf. Mm. Ich meine, Brian Inu hat das mitproduziert, dass das mm. jetzt kein schlechtes Album ist, ist klar. Nee, nee. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt immer noch so, dadurch, dass wie gesagt, ich diesen Song so krass überhört habe damals, es ist immer noch so ein bisschen so.
1: Coldplay ist für mich aber auch keine klassische Albumband. Die höre ich nicht so albummäßig. Da bin ich echt eher so irgendwie Hit-Single. Ja, das, das stimmt
0: und wie gesagt, jetzt seid die halt so diesen über krassen Pop-Train-Fahren. Auch keine Band, die für mich sehr relevant ist, ehrlich gesagt. Nee,
1: die alten Sachen sind's halt, ne? Ja,
0: definitiv. Ja. Höchstens halt noch, was, glaube ich, super spannend ist, sind wirklich die Stadion-Shows. Raus aus meinem Kopf. Die sollen krass sein. Ich wollte
1: gerade sagen, also Coldplay Live, das muss echt ein Erlebnis sein. Also wenn die nochmal bei irgendeinem Festival spielen würden, dann würde ich mir die sehr reinziehen.
0: Ja. Weil die Wobei, soll, ah, Festival ist schwierig, Nadine, weil da sind die Möglichkeiten wieder ein bisschen eingeschränkter.
1: Ja, aber also ich, zum Beispiel, ich kenne nicht Coldplay-Fans, die absolut nichts mit denen anfangen konnten, die die dann bei Rock am Ring gesehen haben und meinten, danach waren sie absolut überzeugt mhm. und fanden das trotzdem, also, also Chris Martin muss irgendwie so eine heftige
0: Bühnenpräsenz haben, ähm, naja, und auch einfach, wie gesagt, von der Produktion her, also die, die Lichtshow und das Bühnenbild und so, das soll wirklich beeindruckend sein, ja. ähm, aber das soll es bei Helene Fischer auch sein und damit gehen wir raus, meine Lieben.
1: Ja, atemlos durch die Nacht.
0: <lacht> atemlos in die Nacht, wann mal. auch immer ihr uns hört. Ähm, gehabt euch wohl. Das war Let's Talk About Tracks Folge 18.
1: 18. Ja.
0: Zu Kanye West Yi.
1: Gebt uns gerne eine iTunes-Bewertung.
0: Genau. Ja,
1: kurz der service hinweis noch. Aber
0: echt. Ja. Social Media, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich mich ebenfalls. Guckt einfach nochmal in unsere Beschreibung. Da verlinken wir unsere Social-Media-Kanäle auch nochmal. Yes. Ähm, ja, lasst ja. uns wissen, wie ihr das Album fandet. Das finde ich ja. auch ganz spannend. Das stimmt. Also, ne, ist das irgendwie der Top- oder flop äh, karnier äh, nicht Track, ist ja ein ganzes Album. Aber fühlt, was,
0: sich, fühlt sich aber wie ein Track an. Ja, Weil es so
1: kurz ist. 23 ja. Minuten ist halt echt so, hm, naja, irgendwie. Ja. Super, Na ja.
0: macht's gut. Ganz anyway. viele Knutschis und Liebe. <lacht> ja. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Review. Tschüss.